1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Я приветствую в студии специального корреспондента Комсомольской Правды Наталью Варсегову. Наташ. добрый, добрый вечер. вечер. Я знаю, что ты вернулась из очередной командировки, да. пыталась найти и, что-то мне подсказывает, нашла кое-что интересное вместе с Николаем Варсеговым. Прежде чем ты расскажешь о том, что кого ты нашла и, и как, собственно, эти поиски проходили, давай напомним вкратце историю.
2: Да, конечно. Для тех, кто вдруг слышит нас первый раз, и кто вообще впервые слышит о о тайне перевала Дятлова, э, расскажем, что зимой в феврале 59 года в горах Северного Урала пропали 9 туристов. Они пошли в поход, лыжный поход, под руководством студента 5-го курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Домой ребята не вернулись. Спустя месяц спасатели обнаружили на безымянном перевале в горах пустую разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее внизу по склону вниз пять замерзших тел. Трупы остальных туристов нашли только в мае. Странность в том, что почти все туристы были полуразуты и полураздеты. У некоторых из них смертельные травмы. Следствие списала гибель туристов на некую стихийную силу, преодолеть которую они были не в состоянии. И по сути до сих пор не ясно, почему ребята убежали с палатки на «Лютый мороз» и на свою погибель. Мы много раз э, писали о различных версиях произошедшего. Мы изучали подробно туристов, которые пошли в поход, личность каждого. Но, пожалуй, больше всего мы писали о самом старшем участнике этого рокового похода, 37-летнем семейни Золотарёве. И надо сказать, что ну, не без оснований мы в нем так много писали. А, напомню, да, мы об этом говорили уже в эфире, но я напомню... Еще раз, дело в том, что э, многое в жизни фронтовика, отважного фронтовика Семена Золотарева, нам видится странным. Во-первых, и вот если верить его автобиографии, которую он писал при поступлении в ряды партии да, ЦК КП, в ряды КПСС, при поступлении на работу, тогда вот было принято в те времена обязательно писать автобиографию, и Семен исправно везде заполнял необходимый бланк. И у нас есть в распоряжении копии этих документов, и вот если верить его автобиографии, то он родился 1 февраля 1921 года. И даже принято считать, что погиб он в свой день рождения, что вот в ночь с первого на второе. Но по церковной метрике, которая сохранилась в архиве станицы Отрадная на Кубани, он родился 1 марта. Мы пытались а, всячески эту дату переложить. Может быть, это по старому стилю, а может быть, она там по новому стилю, эта дата отба- прибавляли, отнимали 14 дней. Ну, но не укладывается у нас никак совершенно вот в картину с 1 февраля. Поэтому мы думаем, что все-таки либо дата была перепутана, когда заполняли церковную метрику, либо все-таки Семен зачем-то намеренно менял свою дату рождения. А, будучи от роду и по документам вообще Семеном, и в церковной метрике он записан как Семен, он э, представлялся многим своим знакомым под именем Александр. Даже вот э, ребятам, с которыми он пошел в поход, мы знаем это из дневников девочек Зины калмогорова и Люды Дубинины, что Семен представил, сказал, зовите меня просто Сашей. А сам Золотарев прошел всю войну, он получил награды, У нас есть копии его послужных карточек, его учетных карточек из Центрального архива Министерства обороны. И там значится, что он получил Орден Красной Звезды, Медаль за оборону Сталинграда, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией. Но... В Минске в 1949 году, по-моему. Могу сейчас ошибаться, но я думаю, что исследователи меня поправят. Когда его принимали в партию, спросил один из членов комиссии, спросил Семена про награды военные. И почему-то в этот момент Семен назвал только одну медаль, которую он вообще не был награжден за отвагу. Как, зачем он ее придумал? С чего вдруг он ее назвал? Ну, тут, тут просто история умалчивает, и такая загадка непонятная. Но самая главная, пожалуй, нестыковка, она выяснилась уже после его трагической страны гибели. Дело в том, что во время вскрытия трупа судмедэксперт Борис Возрожденный обнаружил на тени Золотарева Александра Алексеевича, я делаю на этом очень такой большой акцент, потому что именно так он указан в уголовном деле. Вот тоже очень странно. Если по паспорту он Семен, почему в уголовном деле он указан как Александр Алексеевич? Я напомню, его вскрывали, ребята погибли в феврале, его вскрывали в мае. Нашли в мае его тело, в мае его вскрывали. До этого момента уже все документы а его личности, паспорт, военный билет, это все уже было на руках у следователей. То есть считать правильно его имя ну, не составляло Трудом большого не составляло, труда. Конечно, а да, тут почему-то он значится именно как Александр Алексеевич. А, так вот, Эксперт обнаружил на его теле во время вскрытия татуировки. Ну вот, казалось бы, что странно, потому что татуировки есть у многих, и сейчас это вообще очень модно. Но вчитайтесь, да, вот я прямо сейчас просто процитирую строчки из уголовного дела, из акта судебной медицинской экспертизы. «На тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка гена. На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свеклы и букв плюс S. А на тыле левого предплечья татуировка с изображением Г С, Д, А, Е, звезда и буквы С, Г плюс С плюс П равно Д и цифры 1921
1: год. Да. Вот просто. Прямо скажем, шифровочка.
2: Такая, да, очень мощная шифровка, причем, что любопытно, что такое предплечье? Это часть рук от кисти до локтя, то есть все его татуировки располагались до локтя. Не выше локтя, да, вот чтобы правильно Короче сказать. Короче
1: говоря, э, они их бы увидели все, кто хотя бы раз видел его да, с засученными руками.
2: Конечно, и, и не с засученными рукавами. У него сказано, да, что на кисти у большого пальца гена. Причем это все экспертным описывает, что на тыле, а тыльная часть это, собственно, та часть, которая и видна. Mm, То есть наружу, это не та часть, скажем, да, да, наружу, это не та часть, которая вот ближе к телу, а та, которая вот как раз видна. А, и вот трудно было бы не заметить всем окружающим, да, его тем более близким, родственникам, родственники это все как раз вообще полностью отрицает наличие татуировок на его теле. трудно было бы не заметить вот эту абра-кадабру, особенно с геной и вот это вот да, мм и так далее. и вот Понимаете, тут вот в чем странность-то? У нас есть, ведь есть много фотографий Семена. и он везде очень ухоженный. Он такой франт, он халеный. он в модной одежде, у него пальто, шарф, шляпы. Всегда так аккуратненько подкрученные усы, он всегда гладко выбрит. То есть он, он очень ухоженный, он, он очень следил за собой. И вдруг вот этот красавица, дамский угодник раскрашивает руки подобной галиматёй. Но согласитесь, выглядит это, конечно, совершенно бредово и никак не соотносится с образом самого Семёна.
1: Да. Вообще... Удивительная, безусловно, история. И тут мне почему-то подумалось, а что, если обратиться за расшифровкой вот этого вот к историкам МВД, которые там могут предположить, что могли означать, что могла означать вот эта вот свекла, да, которая была выбита на предплечье. Что это за буквы такие? Ну, Г плюс С плюс П равно D. Там, Учитывая, что есть гена, что сам он Семен, наверное, Геннадий плюс Семен плюс некий П, скажем, Петя или Паша равно дружба. Но почему тогда год 21, если это год его рождения? Тут аналогично было бы увидеть какой-то год, в который они подружились. Это явно не 21, а гораздо позже. Там может быть какой-то там, фронтовой, условно говоря, год.
2: А может быть, мы вот сейчас как раз обратимся тогда к нашей аудитории. Может быть, кто-то, кстати, из историков МВД нас сейчас слышит и смог бы нас каким-то образом проконсультировать по этим татуировкам. Наши контакты, Напомни, пожалуйста. Да, наши контакты указаны на сайте комсомольской правды, kp.ru. Ну, я на всякий случай продиктую наш свой электронный адрес. Может быть, кто-то на слух сможет его записать. Звучит он очень просто: ко НАТО. Собачка кп.ру То есть, шесть букв, первая кей и КО НАТО. Так вот, мы очень долго да, ломали голову с этими татуировками, и я знаю, что многим исследователям они не дают покоя. И тут вдруг нам вот просто я могу сказать посчастливилось познакомиться с Евгением Ивановичем Постаноговым, который за несколько месяцев, буквально за пару месяцев до похода на Северный Урал, ходил с Семеном в другой поход.
1: Вот сейчас мы сделаем паузу небольшую, прервемся на короткую рекламу и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская Правда. Значит, это тебя зовут Гаф. Меня негодится котенку. Иметь такое имя. Тайна Перевала Дятлова Новые версии На радио «Комсомольская правда»
1: Продолжаем. Наталья Варсегова и Антон Челышев. Итак, Наташ, кто такой Евгений Иванович Постаногов? еще раз и как вы его нашли?
2: Итак, Евгений Иванович Постаногов в конце 1958 года ходил в лыжный поход с Семеном Золотаревым. Это было на Кауровской турбазе в Свердловской области. И, собственно, тогда Евгений Ивановичу было 22 года, но он достаточно отчетливо помнит вообще вот события тех времен. Он архитектор, скульптор, художник, графист. Это очень важно для понимания. Я думаю, что потом уже в процессе, когда вы будете слушать интервью, вы поймете, почему я делаю на этом такой акцент. Сейчас ему 81 год, а в 1958 году на Кауровской турбазе он работал старшим инструктором под Первоуральском. И, и, наверное, можно послушать его сейчас.
1: Да, это действительно очень интересный случай. Сделай... Короткий анонс. Да? Этот человек ходил с Семеном Золотаревым в поход буквально за два месяца до его гибели. А что значит ходил в поход? Это значит, что он совершенно точно видел ну, его руки, как минимум. Поехали.
3: Какой год это был? 1958 uh-huh. год. И мне пришлось открывать маршрут по реке Часовой на лодках. Пять лодок, плоскодонки. Их надо было переворачивать, когда проконопатить надо было. То есть мужики там... Делали каркас общей а мы канопатили сами, са, сами туристы. То есть это был активный отдых. И ну, давали там инструменты, лопаточки, молотки, топорики. Все это проколачивали и потом гудроном заливали все. Вот потом это все торжественно сплавляли, уключены. Там все как положено и плыли. Вот мозоли на руках, мозоли на пятой точке. Все это надо было по... 20-25 по 30 километров надо было плыть, чтобы за 12 дней пройти 360 километров. Начало с на Гауровки, потом значит, доплываем до Кына. Там была дневка. Кын, Пермская область. Заправка продуктами. Значит, все тоже договоры были заключены везде. И потом плыли дальше до города Часового. Это Пермская область. Там выгружались все. вот Останавливались в школе. Народ там где-то в спортзалах ночевал. Я там тоже в баню ходил, там был у нас такой ритуал. Вот. И так был поход 12 дней. Потом прошло время, уточнили километраж, стал... то же самое проплывали, но уже 345 километров. И, в общем, сезон мы отработали, хорошо отработали. А брат ходил у меня по, пеше... по пешеходному маршруту, 56 маршрут И когда закончился этот период, нас за хорошую работу оставили дальше работать. Так вот, осень прошла, наступила зима, и надо было готовиться уже к зимнему походу, к зимним походам. Нас, наверное, где-то около 15 человек было, собрали. И приезжает из Кавказа Золотарев Семен Алексеевич. Он а
2: прям точно знает, что он с Кавказа?
3: Он там нам сказал, что он с Кавказа. Угу. Ну, дальше я, значит, узнали мы, что он Минский институт закончил, с девочками там гимнастику, значит, преподавал. Ну и цель его была такая, повысить квалификацию спортивную.
2: Почему к вам именно он приехал? Почему на Кауровку не объяснял?
3: Нет, не объяснял. Дело в том, что... Как преподаватель, видимо, ему тоже там кто-то посоветовал. В общем, мы даже не никали эти вещи. Ну, просто так далеко нас
2: Кавказа, это... на Урал ехать. Там же а, тоже а, на на, У, на, Урал ты,
3: на Урал-то ему, да, конечно, на Дорубайе тоже был. Вот он же приехал с целью пойти на Северный Урал. И как-то надо было где-то остановиться, где-то То начать работать. То есть ему была работать. конкретная
2: цель. Ему нужен был Северный Урал, туда должен был пойти. Да,
3: угу. да только для того, чтобы повысить свои квалификации.
2: В общем, ему надо получить было самую высшую категорию сложности, я так понимаю.
3: Ну да, ему надо было сделать два похода. Первый, значит, он был бы в группе, а второй, может быть, даже, можно было руководителем уже. Короче говоря, он приезжает на туристскую базу. Издаков тогда был директор. Он принимает его на работу и он начинает какое-то время работать уже. Тут И время подходит, что надо идти по маршруту, чтобы водить людей, уже туристов. Инструкторский поход. Вот мы собираемся. Хорошее снабжение было, и штормовки, и эти фланелевые костюмы спортивные, ботинки. Носки, правда, мы сами покупали. Варежки там, соответственно, палки, все вот это тоже выдавалось. Ну и все, получили продукты, договорились. И вышли вот потом тому маршруту, который я вам показывал. Вышли по этому маршруту. Сколько
2: у вас было человек?
3: Ну, в общем, где-то, было 15 человек было.
2: Uh-huh.
3: Я не беру сейчас точно сказать. Но вот так вот. И вот мы когда вышли, вот мы вышли и прошли, значит, трёку. Вот вышли вторую утку. Значит, переночевали. Выглядываем за окно. И там минус 49. И вот мы решали идти дальше, не идти. Ну, в общем, конечно, это дело было... Но решили все-таки идти. Так, нет, секунду, я зря сюда уехал. Это мы еще вот здесь вот uh-huh. были. В треке вот были. И вот что вы думаете, значит, <свят> решили все-таки идти. Пошли, значит, по маршруту. И все-таки идем вроде нормально. А так даже как надо было идти? Один вперед идет, тропу уминает. Uh-huh. Да, дальше, значит, устал там 100-150, сколько там хватит сил, ходит. Назад, следующий идет. И так, пошли, 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 все пришли. И вот у нас один, запомнил я, фамилию, Казарин был. И вот он чего-то... Понравилась ему одна просека тут. И он погнал и погнал по этой просеке. Побежал, побежал по этой просеке. Мы кричим, не туда ты идешь. Она же тогда. карт не было, схемы, все так как-то... Схемы не были. И карты специально уродовали, чтобы нельзя было по ним. Это сейчас все хорошо, открыто. А тогда было очень сложно. И вот мы пошли и вынуждены не не оставляя же его одного. И вот мы по этой просеке помчались, помчались и сбились с дороги. Сбились с дороги. Еще немножко. А что такое декабрь? Это же в 16 часов уже сумерки. Это очень темно уже. И на наше счастье мы вышли на какую-то вот Ускоколейку здесь, здесь, сейчас это ее здесь нет, это уже новая карта. Но ускоколейку вышли, еще и нолечко прошли, туда-сюда, сюда сдвинулись и наткнулись на дом лесорубов. А поскольку температура была низкая, они не работали. Ну что, у нас были топорики, мы срубили замки, зашли туда, тут шпалы были какие-то, нарубили ров зажгли печь, и вот тут Золотарев проявил себя с самой лучшей стороны. Он (смех) свалил нам такой классный ужин. Ну, у нас что-то, тушенка, там, орошки, всякие крупы, все это было. И, в общем, все это он сделал. Мы все поели с удовольствием и легли ногами к печке. Вот таким образом проспали ночь, Ну, на следующий день все пошли, соответственно, прошли весь маршрут, без приключений вернулись, отчитались, соответственно, на ту базу. Вот. И он уехал в Средловск.
2: Скажите, а вот он рассказывал что-нибудь о себе? Вообще? Нет.
3: Как ни странно, вот я же узнаю, что он же с 21-го года рождения, да? А да? о войне ни слова не было сказано. То есть обычно как-то все говорят, ну, может быть, потому что мы не пили там совсем, так вот не было таких разговоров, чтобы как-то... Ну, это расслабиться, в общем, такое. И мы, мы вообще тогда не пили, мы как спортсмены. Вот, первый же взяток, ребята запрещено-то, не надо, значит. И мы не пили тогда все. Но все-таки, когда вот пришли в эту деревню, эти-то ребята, они не были так закомплексованы, как мы. Вот. Они, все-таки, у них была водка. И вы представляете, когда мы пришли на следующий день, зашли в клуб, эта водка замерзла. Я не видел никогда, чтобы вот в бутылке было тело и тут жидкость небольшая вокруг. Так вот эту водку разогревали на камине, но не выпили эту водку, мы, мы не стали. То
2: есть, а кто ребят? Семён, да, среди них был? Кто,
3: кто, не нет, нет, Семён тоже, по-моему, не пил. Тут несколько... Пять, вот, что ли, было? Ну,
2: вот, помимо того, вот как он проявил себя с ужином, что еще вот запомнил? запомнилось? Он вообще ничего о себе не рассказывал. Семья, дети.
3: Абсолютно. Абсолютно.
2: А какие это были техника? обязанности у старшего инструктора?
3: Старший инструктор должен руководить всеми инструкторами, которые ведут туристов. Беседовать с ними, рассказывать о технике безопасности, о крае, там еще. Ну, свой опыт, допустим, передавать какой есть. Вот, вот это вот его работа была. Директор осуществляет общую ну, экономическую какую-то там работу вот. за, за все хозяйство там, за все здания, за все за все отвечают. А, а у нас была только вот эта работа с приезжающими активно отдыхать туристами, школьниками, работниками какими-то. Вот. У меня были там несколько групп, которые надолго запомнил, потом часто встречались да, даже из, из Верхневинска была такая. Тоже закрытый город.
1: Продолжение интервью Натальи Николая Варсегова с Евгением Ивановичем человеком, который ходил с Семеном Золотаревым в поход буквально за два месяца до гибели группы Дятлова, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Прямо сейчас продолжение интервью Натальи Николая Варсегова с Евгением Ивановичем Постаноговым. Сейчас будет самое интересное как раз вот, собственно, о татуировках.
3: И, в общем, ничего такого я не вынес из похода о нем, что вот можно было бы рассказать такое, что вот там, там вопросы такие мне вот задавали, что татуированный. Ну как? Я обязательно бы увидел, если
2: Все бы запомнили. Раздевались. Татуировки. Вы бы запомнили а?
3: Конечно, раздевались. Все равно это там. А ну как-то надо было видели друг друга. И вообще тогда татуировки были. Это вообще очень заметное место такое прямо. если татуировка это надолго запоминалось. Вот я даже помню, мы жили в Сосве, это Сосве такая, Серовский район. А отца туда послали как строителя. Он у нас был практически главным инженером на заводе вагонных деталей. И вот мы ходили в баню, у нас бани не было, он уехал. Бани не успел построить в сорок первом году, в сорок первом году он погиб. И вот мы ходили в баню, и я видел, а там вот это вот Сосев было это место лагерей, это было место такое далекое, глухое, вот, и, и там много было лагерей, сидели эти, значит всякие разные люди, вот разных специальностей, и вот я видел. Они татуированы. Вот, допустим, одну я очень татуировку запомнил. На ягодицах сзади стоит с лопатой Кочегар. И когда он идет, кажется, что он забрасывает туда уголь. Там же было догадаться до такого. Ну, что, вот, в общем...
2: потом вы еще слышали о Золотореве? Уехал он Свердловск.
3: Уехал он Свердловск. Ну и все там. В друзьях мы не были, короче говоря. Чтобы и так можно было что-то.
2: Говорят, у него еще фикса золотая была.
3: Впереди, не помните? Нет, не боюсь. боюсь что, как вы
2: да. узнали, что погиб он?
3: Я прихожу из второго похода. Первый на Новый год там был, потом второй поход еще. Прихожу из второго похода и слышу вот такую шокирующее новость, что... Вот.
2: Это какой месяц был? А
3: это был февраль. Ну и, и там и сразу и пошло, и пошло. Стали рассказывать, боже мой, это... И как там это все... Карелий у нас был еще, мастер спорта он в конце стал. В общем, мы стали там слышать, что начали поиски, вот поисковики. Но тоже все мало как-то доходило. Дело в том, что, насколько мне известно, и как нам тоже передавали, что родственникам сказали, мы вот вам рассказываем, и вы больше никому ничего не должны об этом говорить. И что уж там произошло? Ну как... вы
2: точно знали, что там Золотарев был в группе, да, что вот, когда вот вы узнали, что группа, несчастье с группой случилось, то есть в Кауровке знали, что был Семен там. А он вам, кстати, Семен или Александр, как он представлялся?
3: Семен. Семен. Угу. Алексеевич, насколько я помню. Ну, вообще никак не мог подумать, что это так разовьется в такие вот предположения. И что. И разведчик там, и и все прочее.
2: Какие версии у вас по поводу этой трагедии? Что тогда обсуждали
0: на колговке?
3: Мы не вводили никакой информации тогда. Мы просто пришли, и через несколько дней я взял следующую группу и ушел снова. И а так все они... это дело.
2: там, допустим, инструкции безопасности какие-то новые внедрялись? Нет, ничего подобного не было в связи с этой трагедией?
3: Нет, у нас не было. Просто... Да нет, мы же тогда не знали ничего. Мы тогда ничего не знали. Мы просто слышали, что да, рассечена, разрезана палатка. А в связи с чем? И потом КГБ там настолько все запутали. Настолько все запутали и перепутали. И даже значит, были такие вещи, что документы, которые протоколы вились. И потом эти протоколы то ли потеряли, то ли значит, еще куда-то замылили. Чуть ли не сожгли. Но такие вот вещи тоже не нужны. Кому-то было надо. То есть это
2: Тогда об этом говорили,
3: да? Тогда, да, как-то вот тоже. Как-то. Потому что и ребята, которые поисковики тоже искали, они, они же ведь тоже откуда? Какие там манси, какие там духи, какие там что. Это все придумки, это все выдумки. Фантазии.
1: Это было интервью с Евгением Ивановичем Постоноговым, человеком, с которым Наталья Николаевна Николай пообщались вот совсем недавно. И это действительно очередная загадка в этой истории. То есть за два месяца до гибели Семена Золотарева никаких татуировок на его теле не было.
2: Ну, получается, по воспоминаниям Евгения Ивановича, да. То есть, а я вот как бы его воспоминания. верю. А Евгений Иванович верю.
1: профессиональный художник, да. график, и точно бы поэтому. запомнил... Uh, ну, он, собственно, сам об этом говорит в интервью, он точно бы запомнил татуировки, потому что действительно, но ну, в те времена татуированные тела, это не такое уж частое явление, это скорее, скорее было, наверное, как... много татуировок у уголовников было, вот, а здесь никаких татуировок он не заметил. Наташ, ну, теперь расскажи, а как вы, собственно, Евгений Иванович нашли? Или, может быть, он вас нашел?
2: Нет, дело в том, что, Евгений Иванович, мы его вообще нашли в Свердловской области, в городе Реж. Он там живет, всю жизнь там прожил. Что самое интересное, он ведь видел всю вот эту шумиху вокруг истории с перевалом Дятлова, но на него вышли каким-то образом вот не так давно редакторы Первого канала, с которыми мы делаем совместную программу по нашей теме, и которые тоже у них идут свои поиски, и они, собственно, вот такая совместная работа у нас ведется. И они пригласили его в эфир Первого канала. Но, к сожалению, да, вот эфир, конечно, время очень ограниченное, там невозможно сделать такое подробное и долгое интервью. И Евгений Иванович сказал в эфире, ну, буквально, может быть, там совсем немного фактов. И хотелось расспросить его о большем. Поэтому после эфира я подошла к Евгению Ивановичу, взяла его телефон, и при первой же возможности мы приехали к нему в город Реж в гости. Я спросила Евгения Ивановича, я говорю, слушайте, такая шумиха, вот много лет идет вокруг этой истории, а вы молчите. Да Вот вы не выходите на журналистов, хотя вы же читаете все, вы телевизор смотрите. Он говорит, а я вот жду, когда приду, приедут ко мне. То есть человек ждет, он не выходит, у него совсем другая психология. Я так полагаю, что вот ровно с такой же психологией сидит еще немало свидетелей, которые кто-то помнят и что-то знают, но они тоже ждут. Так вот, не ждите. Пожалуйста, звоните нам в редакцию. Телефоны указаны на сайте, телефоны есть в газете. Обязательно звоните, выходите, потому что ваши воспоминания очень важны. Потому что вот это яркий пример, это как раз интервью с Евгением Ивановичем Постоногом. Я просто призываю вас, пожалуйста, обращайтесь, звоните, пишите. Мы с радостью к вам приедем, пообщаемся, запишем интервью и расспросим
1: о самом важном. Вот если исходить из того, что... На руках у того Золотарева, которого увидел Евгений Иванович, татуировок не было. А на руках того Золотарева, который погиб в феврале 59 года, татуировки были, то, может быть, стоит как бы обратить внимание на лица. Вот у Евгения Ивановича нет сомнений в том, что вот тот Золотарев этот это один и тот же человек.
2: Дело в том, что фотографии, да, вот как таковые, я ему не было возможности показать ему прямо вот, вот эти фотографии. Ага. Но... Обязательно это сделаем в ближайшее время, его об этом расспросим, да, Евгений Иванович. Но я хочу сказать, что вот сколько мы занимаемся Перевалом Дятлова и, в частности, личностью Семена Золотарева, все время возникает ощущение, как сказал мой один хороший знакомый, что вы все время говорите о двух разных людях. То есть вы все время изучаете биографию ни одного человека, а двух людей, может, даже и трех, потому что ну, настолько много противоречий нестыковок, что уже полная нескладуха получается в, это,
1: в этом смысле. Слушай, ну подожди, вот по по татуровке хорошо. Мы знаем, что у Золотарева была фикса.
2: Да, я лично спрашивала, кстати, Евгения Ивановича про фиксу, а, и он сказал: Нет, не было.
1: То есть никаких искусственных нет. зубов он не у он, говорит, Я не, не помню. Видел, да.
2: Конечно, может быть, я просто не запомнил. Ну, говорит, обычно такие вещи обращаешь внимание,
1: особенно в те годы. Так, хорошо. Есть еще вопросы. Золотарев... Франт, нравился женщинам. Он, когда приехал на Кауровскую, он вообще был один? У него никого не было? Никого с собой не привез? там Жену, женщину?
2: Вот тут здесь тоже очень интересный момент. Этот вопрос, кстати, я уже задавала позже Евгению Ивановичу по телефону, потому что, когда уже мы готовили публикацию, тут что-то раз... Ах, да, а про женщин-то не спросили. И вот позвонила Евгению Ивановичу, и он сказал, что, вы знаете, по слухам, у него была женщина в Слободе. Это деревня рядом с этой турбазой. Но, говорит, я понять не могу, когда он успевал вообще, по женщинам бегать, потому что ну, он приехал на очень короткий период туда, он там находился, ну, максимум два месяца, и вот какая-то женщина, говорят, у него там была.
1: Потрясающая, конечно, история. Я, откровенно говоря, вот, я, я не понимаю вообще, как такое возможно, потому что не верить, э, в общем, эксперту возрожденному у нас никаких оснований нет, вот. Не верить Евгению Ивановичу, оснований тоже никаких нет. Он, несмотря на почтенный возраст, э, мне кажется, бодр, ясный ум, прекрасно излагает и помнит опред... все в достаточно мелких подробностях, особенно учитывая то, что он э, все-таки художник. Хорошо, а не доводилось ли Евгению Ивановичу, как старшему инструктору, держать в руках, видеть какие-то документы Семена Золотарева? Нет,
2: дело в том, что э, принимал на работу директор турбазы, Да, У нас, по-моему, даже в публикации фамилия его приведена, Ездаков. И, как Евгений Иванович сказал, директор был юристом, поэтому без документов, да тем более на должность инструктора, вряд ли, конечно, Семена бы приняли.
1: Хорошо, еще один вопрос. Вот Они сходили в поход... Кстати, еще раз обращаю обращу внимание, если вдруг кто-то не услышал этого в интервью, или, может быть, упустил, или только к нам присоединился. Золотарев... В, в походе у них были достаточно суровые условия, там низкие температуры и все такое. Золотарев, в общем, весь поход прошел как бы стойко наравне со всеми там, с людьми, которые на Северном Урале жили, у них явно было больше опыта. В общем, слабым звеном он никак не выглядел в этом походе. Да,
2: более того, он вообще в экстремальной ситуации показал себя таким выносливым, стойким и ненувающим бойцом. То есть и ужин приготовил, и что-то там шутил. Ну, песен, говорит Иван, Евгений Иванович, он не пел, но как-то но вёл себя вот ты сейчас говоришь про того
1: Золотарева, который прошагал фронтовыми дорогами не одну сотню километров, да? Вот Сталинград, Кенигсберг, это очень похоже на этого Семёна Золотарева. Хорошо, а когда он уехал с турбазы, есть информация?
2: Вот это произошло то ли до Нового года, то ли после. Вот тут, кстати, вот Евгений Иванович вот, вот этот момент совершенно не помнит. Он все, что помнит, что когда вот он уже вернулся из второго похода, вот тогда он узнал, что Семена уже нет в живых и что группа погибла.
1: А вот опять же, ты наверняка помнишь, он уехал к себе в Ставрополье или он уже здесь нет, оставался. Он уехал уже... в Свердловск, а-га, он же приехал Свердловск.
2: специально, а-га. да, чтобы пойти на Северный Урал. Тут еще вот какой интересный момент. Дело в том, что.
1: Давай а... сейчас сделаем паузу, прервемся на рекламу и продолжим через несколько минут.
0: Перевала детлова на радио Комсомольская Правда. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов Тайна Перевала Дятлова Новые версии На радио «Комсомольская правда»
1: Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды, я Антон Челышев. Итак, Наташ, что за еще один интересный момент, связанный с тем, куда уехал Золотарев после похода... Нет,
2: мы знаем, да, что вот он уехал в Свердловск, группа погибла, в которой был Семен и так далее. Здесь вот какой еще момент хотелось мне подчеркнуть. Дело в том, что если группа, если верить уголовному делу, постановлением обкома, если группа погибла по своей вине, то на всех трубазах где совершаются лыжные профессиональные лыжные походы, а ковырская турбаза как раз из этого числа должны были провести некие собрания, где конкретно опытные инструкторы должны были рассказать, каких ошибок вот группа погибла, почему такие, да, какие-то да, ошибки были совершены, и вот таких ошибок просим не совершать, то есть должен был быть дополнительный инструктаж, ну, разбор, где, конечно, да, да, разбор да, полетов да. и так далее, не было этого на этой турбазе. И Потому что Постаногов, он как раз как инструктор и по лыжному туризму в том числе, он бы обязательно на подобных собраниях присутствовал. Но таких но именно на его турбазе такого собрания не было. Хотя я знаю, что э, некоторых туристов э, да, в той же секции УПИ подобные собрания проводились. И сам их вел, кстати, один, начальник поисков Евгений Масленников. Вот такие собрания конкретно. У меня есть просто тетрадочка одной из... Э, студенток, одной из туристок, где она вот какие-то вещи записывала. тогда да, за Это тоже это кстати, интересно.
1: То есть а, а, Получается, что нашли, ну или сделали вид, что нашли, что туристы погибли по своей вине. Так, тут, конечно, действительно надо понимать, а что им вину-то поставили, какие, да. какие деяния, либо там невыполнение каких-то правил.
2: Вот мне было очень интересно просто Евгений Иванович об этом расспросить. Потому что, ну, должны были провести какие-то собрания. Обязательно должен был быть инструктаж. И вот здесь его не было. То ли это говорит о том, что... Не были туристы виноваты в своей гибели, и погибли они не от погоды. То ли это говорит о чьей-то халатности, что именно на этой турбазе не, не было ничего проведено. Ну, в общем, тут остается только гадать, как и во многом в этой истории.
1: А Хорошо. Вот я знаю, что, ну, собственно, все знают, да, в феврале 2019 года у нас исполняется 60 лет со, со дня гибели туристов. Планируется ли что-нибудь к этой дате?
2: Вообще не хочется там, загадывать да, и сейчас какие-то делать шаги вперед, предсказания да, на этот счет, но нами ведется очень большая работа по поиску новых документов. Причем эта работа ведется на таком уровне, которого еще ну, не было вот в нашей такой работе. То есть подключились люди, которые действительно стало, которые, у которых обладают некими возможностями по поиску и которым действительно интересно понять, что там произошло. Мы очень надеемся, что вот эта наша совместная работа даст какой-то результат. Я сейчас, полагаю, заинтриговала, конечно, наших радиослушателей, но да, я сделаю это намеренно. Следите за нашими эфирами, за нашими публикациями, потому что мы обязательно дадим
1: что-то новое. А — Правильно я понимаю, что, вот, Евгений Иванович, скорее всего, у вас возникнут ему еще вопросы дополнительные, потому что, ну, как говорится, грех не воспользоваться такой возможностью. Живой свидетель, человек, который видел Золотарева, общался с ним, и наверняка он может вспомнить что-то еще, особенно если ему помочь подтолкнуть там в определенных направлениях.
2: Ну да, Дело в том, что я сейчас активно мониторю и комментарии, которые оставляют читатели на сайте, и форумы, и те вопросы, которые возникают у людей. Я, ну, если вопросы действительно толковые, я их собираю, и потом я просто задам Евгению Ивановичу, мы с ним еще пообщаемся на эту
1: тему. Я, может быть, тоже сейчас побуду таким вот э, читателем, который оставляет свои комментарии э, с вопросами. Вот. А у самого Евгения Ивановича, возвращаясь вот к интервью, к вашему замечательному, э, у самого Евгения Ивановича какое осталось впечатление о Золотареве как о гражданском человеке? Вот каким он был в походе, он рассказал, да, самые позитивные э, впечатления. А вот он в обычной жизни тоже предстал таким франтом, выбритым, с усами, таким одетым с иголочки и...
2: Вообще, вот я задавала Евгению Ивановичу такой вопрос, почему, собственно, ну, ну вы запомнили, Семёна, да? А, Сотни людей проходило через турбазу. А, и, и в 58-м, и в 59-м году, и позже. Но почему именно семёна это вы так хорошо запомнили? Потому что, ну, вот я, например, сомневаюсь, что, может быть, у меня бы там как-то отложилось в памяти. А, 60 лет прошло, да, с тех пор. И Евгений Иванович говорит, вот вы абсолютно правы, людей, конечно, в турбазе было очень много. Но Семен был настолько ярким по внешности, что он как-то он сразу запомнился абсолютно. То есть, это такой человек а, был спортивный в военной выправки, а, очень такого красивого атлетического телосложения. У него, кстати, Евгений Васильевич говорит, у него такие усы. То есть, понимаете, ну, как-то у него сразу так усы вот у него были. И что говорит еще? Дело в том, что Евгений Иванович вместе с братом, он говорил об этом в интервью, работал инструктором на этой турбазе, и они с братом занимались борьбой, они были спортсменами. Тогда это было модно, это очень так сильно приветствовалось. И тут появляется Семен, такой же, как они. Спортивный, подтянутый атлет и, они, и он, разумеется, обращает на него внимание. А, плюс, как он говорит, представился он нам. Потом я уже вот когда уточняла, да, уточняющие вопросы задавал, представился он нам Семеном Алексеевичем. Да тоже запомнилось как-то вот им сразу это в память врезалось, что вот, вот эта разница в возрасте. Запомнился он тем, что а, еще не не выпивал, в общем-то особо, потому что и они как спортсмены не пили, и здесь тоже вот как бы человек не выпивал.
1: А что рассказывал Семен о себе, вот Евгений Иванович, не запомнил, да, или может быть. Не а вообще ничего не вообще рассказывал. Ничего не
2: рассказывал. Ничего не раска... Тут еще вот какой интересный момент. Да, Мы знаем Семена как активного походника. Да, мы знаем, да, что он да, приехал да, да, сюда ну, повышать квалификацию. Митрополит он постоянно да. водил. На, там на Кавказе ходил, судя по его, значит, автобиографии на Алтай тоже ходил. И здесь же вот как, идешь в поход, вот я просто по себе знаю, идешь в поход с группой, всегда возникает разговор. Слушайте, вот когда мы вот в таком-то году ходили туда-то, там было то-то, а мы вот туда ходили, а там вот погода с погодой нам не повезло. Но здесь хоть бы слово проскользнуло о том, что когда я ходил на Алтай или там, может быть на Кавказе, на Донбай или еще куда-то, вообще, как говорит постановка, не было ни слова. Почему-то получилось так, что вообще не было во время походов никаких личных разговоров. Хотя поход был длинный, достаточно. Они шли несколько дней, было несколько ночевок. Сам прекрасно знаешь, вечерами можно сидеть, да, у печки, у теплой в избе, и за ужином о многом разговаривать, делиться каким-то там, чем-то личным и так далее. Здесь не было вообще. То есть он этих личных разговоров, по словам вот Евгения Ивановича, Семен избегал полностью.
1: А Евгений Иванович, как такой опытный тоже походник, они же наверняка ходили и тем маршрутом, которым, ну, по по крайней мере, в том направлении, в котором пошла группа Дятлова, свой последний поход. Ему ничего такого необычного? Они, кстати, не там не ходили, они не, ходили, не нет, ходили, на ходили,
2: они в Пермский край уходили, по часовой, они, очень mm. много, они вот именно по Но, часовой, не менее, ничего... и лыжные походы летние, все были вдоль часовой.
1: Ничего такого с ними необъяснимого не проходило, mm. что он вообще сам думает по поводу вот того, что с ними случилось?
2: Вот у него, кстати, нет как таковых версий, как и многие, он просто теряется в догадках. Он не понимает, как такой выносливый человек мог умереть, допустим, из-за погоды, запаниковать. Что еще могло произойти, совершенно непонятно.
1: Правда, это вот еще одна большая загадка, связанная с группой Дятлова. Это, получается, руки Семена Золотарева за месяц даже, наверное, до похода с группы Дятлова на руках Семена Золотарева не было никаких татуировок. Кто-нибудь еще из участников того похода, который ходил Евгений Иванович и, соответственно, Семен Золотарев. Кто-нибудь еще остался в живых?
2: Ну, кстати, в живых никого нет. Тоже я пыталась э, спрашивать. У нас там вот фамилия звучит одного из этих походников Казарин. В живых его точно нет. Э, часть людей не помнит, Евгений Иванович. А вот еще часть тех, кого он помнит, тех уже в живых нет, к сожалению.
1: — Наташ, ну спасибо Группа большое. — такая была
2: сборная, то есть не всегда угу. было понятно, кто откуда. Но вот Семен он запомнил хорошо.
1: — Да, это, конечно, большая удача, что он его запомнил. Полагаю, что Евгений Иванович наверняка получит от вас еще какие-то вопросы. И, безусловно, будем пытаться понять, что это за татуировки такие, что за свекла. Кстати, а рисунок татуировок не сохранился нигде?
2: У нас есть э, фотография из морга тела Семена. Э, и там можно, конечно, если сильно постараться, если очень хорошо увеличить, можно попытаться что-то рассмотреть. Мы даже как-то публиковали фрагмент тела его из морга, но вот очень неотчетливо, очень. Сколько вот наши ребята не работали специалисты по фотографиям, они пытались вытянуть, очень неотчетливо все это было. А uh-huh. то, и то, что возрожденный смог прочитать эти буквы, то есть да, на теле uh-huh. Семена говорит только о том, что буквы-то были не мелкие.
1: Ну, то есть это фото... качество фотографии, то есть это не буквы были такие блеклые, размытые. Нет, быть, нет, их... нет, это качество не фотографии, их конечно, денеж, конечно. Там, там, конечно да? здесь, скорее всего, да. Это, скорее всего, все-таки черно белое фото, вряд ли там был какой-то фотоаппарат и опять же, там фотоаппарат такая штука, вот те, те старые там чуть-чуть не, не так сделал и нет уже резкости и проблемы возникают. Наташ, спасибо огромное. Интервью с Евгением Ивановичем Постаноговым уже можно прочитать на нашем сайте kp.ru, вышло оно в пятницу в Комсомольской правде. Ну и вот сегодня мы поговорили об этом, услышали Евгений Иванович Постаногова в эфире радио Комсомольская правда. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды, и Антон Челышев расследование продолжается, о результатах мы вам обязательно сообщим.
0: Тайна Перевала Дятлова На радио «Комсомольская правда»